0: Mateo capítulo 5, versículos 1 al 6, si se puede unir conmigo en esta lectura, dice así. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Señor y Dios, Venimos delante de ti, delante de tu presencia, reconociendo que, que necesitamos de ti, reconociendo que necesitamos que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestro espíritu, reconociendo que sin importar cuánto tratemos, somos personas imperfectas y te necesitamos. Padre, en este momento, al estudiar tu palabra, te pedimos que tú quites cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier tentación, cualquier preocupación, cualquier, eh, cualquier emoción o, o cosa que nos pueda estorbar de escuchar tu palabra de recibirla, de reconocerla como verdad y de entender cómo aplicarla a nuestras vidas. Entendemos que eso es imposible para nosotros, pero es posible para el Espíritu Santo que tú has enviado a nuestras vidas y a nuestro alrededor. Es Espíritu Santo que se encarga de convencernos de enseñarnos, de recordarnos, de transformarnos. Nos inclinamos delante de ti, Señor, con nuestra necesidad de que tu Espíritu obra en nosotros. Y con agradecimiento oramos, sabiendo que podemos contar con ese Espíritu porque Jesucristo lo prometió. A aquellos que hemos creído en Él, y por eso damos gracias, a ti en su nombre. We thank you, Father, for your blessings, for allowing us to be here today, and, and we recognize that we're imperfect people, people who are so needy of you, so needy of your actions, so needy of the, the actions of your Holy Spirit in our lives, so that He can convince us, teach us, remind us, and transform us we are so needy of you because regardless of how much we try we cannot achieve what we need in opening our hearts in opening our minds in understanding your word without the help of your holy spirit so father we just beg you that he will act in our lives and we thank you because he can because he has been promised to us by the by the son of God, by the King of Kings, by the Lord of Lords, Jesus Christ, the one who promised the Holy Spirit into our lives and the one who keeps all of his promises. And in his name we thank you and we pray. Amen. Amen. Se cuenta la historia de un viajero, una persona que iba a salir en un viaje de negocios y llega al aeropuerto y tiene que esperar como, como ahora se acostumbra a tener que esperar horas y horas. Y mientras está ahí, está caminando por los pasillos, se encuentra una computadora, una máquina donde puede comprar un seguro de vida muy barato, muy económico, tres dólares solamente por un pequeño seguro de vida de cien mil dólares. Piensa él en su familia y dice, yo creo que por tres dólares es una buena Inversión. Entonces, él llega, pasa su tarjeta, compra la aseguranza, se imprime la póliza, se siente muy bien, se siente tan bien que mientras sigue esperando, pues le da hambre y entonces llega a un restaurante, un restaurante chino dentro del, del aeropuerto y entonces ordena su, su comida favorita y, y entonces eh, empieza él a comer, come, eh, le llega la, la, la galletita de la fortuna, la rompe y, y lo que dice adentro le sorprende, dice… Tu recién inversión te asegura grandes réditos. Tu recién inversión asegura grandes réditos. There's a story told of a traveling man, traveling salesman, he goes to the airport. And he is going to eat, or uh, sorry, he's going to travel, but he's waiting. And so he goes and, and looks at one of those little computer, one of those little kiosks that sells uh, life insurance. And, and he figures, you know, he reads it, it's $3 for $100,000. He thinks of his family. He says, hey, it's, it's something cheap. I'll go ahead and buy it. Pays for it. $3 later, um, he, he gets his little policy, and it's $100,000. So he feels really good about himself. So he goes to, to he still have to wait, so he goes and he goes to uh, the Chinese restaurant inside the airport. He feels really good about what he's doing, so he orders what he likes. He orders he's eating, then he gets to the to the end and he opens his fortune cookie that says, "Your recent investment ensures great reward." It's surprising what you can find in your food." Nos sorprende lo que podemos encontrar en la comida, ¿no? Hablando de comida, hablemos ahora del hambre. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el hambre? No me refiero tal vez a la pobreza. A lo mejor algunos de ustedes la han experimentado, pero creo que no todos. Eh, el pensar de dónde, vendrá, de dónde vendrá nuestro próximo bocado. Algunos, algunos tal vez ustedes lo han experimentado, pero yo creo que la mayoría de nosotros no. Pero creo que todos hemos experimentado el hambre. Ese sentimiento de hambre, de, de necesitar comer. Algunos de nosotros nos ponemos de malas cuando tenemos hambre. Algunos decimos, nos ponemos de malas y que ni nos hablen porque ya traemos hambre. Algunos de nosotros nos da la temblorina porque ya tenemos hambre. No sé si ustedes saben por qué no tenemos las sesiones de negocios después de la iglesia, pero de, nos sucedía que siempre que las teníamos después del en la mañana siempre había peleas y nos dimos cuenta que era porque la gente le da hambre después del servicio. Con estos calores, creo que todos sabemos lo que es una sed grande, una sed tremenda. Esa sed que queremos llegar a la casa y tomarnos un vasote de agua, una botellota de agua fría para poder saciar nuestra sed. Creo que todos conocemos el sentimiento del hambre y de la sed. Y de este sentimiento, de este, de este sentir, se está refiriendo Jesús cuando llega a esta cuarta bienaventuranza. Hemos llegado a esta cuarta bienaventuranza y hay una transición entre lo que hemos estado hablando que, que tiene que ver con lo interno y lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas y sigue transformando, que vamos a seguir estudiando en las siguientes semanas, pero se ve más en lo externo. Estamos en lo que se llama el, el fulcro o, o ese punto de transición, si usted, si usted ve un sube y baja, eh, hay un punto donde está exactamente horizontal, ¿verdad? Ni está así, ni está así. A este, este punto de la mitad se le llama el fulcro y es donde estamos en esta bienaventuranza. Las siguientes bienaventuranzas que vamos a estar hablando tienen que ver más, sí, sí con lo que Dios está haciendo en nuestro interior, pero que se ve más en lo exterior. Eh, Jared va a estar predicando de la primera bienaventuranza la próxima semana eh, que se debe de notar en lo exterior. Okay? Y, pero, pero hemos llegado a esta y, y, y es, es como Cristo va construyendo como si fuera una escalera que nos va llevando hacia lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hacia lo que Él nos quiere transformar. Vimos y como acabamos de leer, vimos la primera bienaventurada es bueno, es bienaventurado, es una bendición poder, eh, poder sentirnos pobres delante de Dios, pobres espiritualmente, porque Él nos promete que que nos promete? La, la bienaventuranza en el versículo número 3. Número 3. El reino de los cielos, que Él vendrá a reinar en nuestras vidas. Cuando reconocemos que no podemos por nosotros mismos porque somos pobres, Él viene a suplir lo que necesitamos. La segunda bienaventuranza nos habló acerca de que necesitamos llorar nuestro pecado y somos bienaventurados somos bendecidos ¿por qué? porque Él traerá consolación Él ha traído consolación por medio de Jesucristo al poder ofrecernos el regalo de la salvación Él ha venido a, a darnos ese consuelo que necesitamos al llorar por nuestros pecados la semana pasada hablamos de que somos bendecidos cuando reconocemos que no podemos con nuestras propias fuerzas cambiar sino que Él es quien tiene que venir a transformar nuestras vidas nosotros simplemente tenemos que ser ¿qué? mansos y entonces él nos dará la herencia de la tierra y ahora hemos llegado a esta cuarta que nos dice que debe haber dentro de nosotros un hambre y sed de justicia hambre y sed de justicia y cuando hemos llegado a este punto entonces podremos reflejar lo que Dios está haciendo dentro de nosotros, transformando dentro de nosotros para poder vivir las siguientes bienaventuranzas que vamos a estudiar durante las siguientes semanas. Pero al estar hablando de esto, vamos a estar hablando de qué es esto del hambre y la sed de justicia. Como les digo, todos sabemos cómo se siente estar hambrientos, todos sabemos cómo se siente estar sedientos, pero cómo se siente esto de estar hambrientos y sedientos de justicia es lo que vamos a estar viendo. As we talk about the, the, the beatitudes, the blessings that God has for us when he transforms our inner being, when he transforms who we are, not just our behaviors, not just our actions, but he changes who we actually are, We see Jesus building up towards something. Every week we've been talking about how Jesus is building up towards what he wants to see those who call themselves his disciples, his followers. We saw in the first week that we are blessed when we can recognize that we are poor in spirit. That we cannot do things on our own for our own spiritual lives because he will come and bring his kingdom into our lives. He will take control. Not only that, but as he takes control, we understand, we recognize that we need that we need the forgiveness of our sins. Because we cry out when we understand how sinful we are, how we are set aside from who God is because of our sins, how we're separated by our sins, how there is consequences of our sins. And that is uh, hell for those who cannot and will not believe. But when we believe, we are comforted. And that's a great blessing. Not only that, but once we believe, once we understand that we need that Jesus, we just need to be meek and we will inherit the earth, inherit the promised land that He has for us. Because that's a great blessing. And now we arrive to this fourth one, which tells us that we need to be hungry and thirsty for righteousness. Thirsty, angry, uh, ha hangry, hungry, hungry, We'll talk about hangry, but, but, but we have to be hungry for thirst and thirsty for righteousness. We need to understand what that means and how that's going to bring a blessing, how Jesus has promised a blessing if we have the right kind of hunger and thirst. Hunger and thirst. For righteousness. So let's understand what that means. Número uno, entonces, si usted está llenando su boletín, número uno, vamos a entender qué es la justicia, porque si tenemos que tener hambre y sed de justicia, primero tenemos que saber qué es la justicia, porque a veces tenemos un, un concepto equivocado y hemos estado hablando acerca de cómo Jesús nos enseña estas paradojas para enseñarnos que hay con, con, uh, conceptos que tenemos equivocados en nuestra mente. La semana pasada hablábamos de que hay un concepto equivocado de lo que es ser manso, que no significa ser menso, que no significa ser débil, sino significa contar con las fuerzas de Dios de tal manera que no dejamos que nos controlen las cosas a nosotros. Sino no tenemos un control propio que solamente viene por el Espíritu Santo. Es un concepto equivocado de lo que significa la mansedumbre. Ahora, también tenemos un concepto equivocado en nuestras vidas de lo que es la justicia. Entendamos lo que es la justicia. La justicia, número uno, es el estándar que Dios impone. La justicia es el estándar que Dios impone. La justicia no se trata de lo que nosotros consideramos que es justo o correcto. Hay un estándar de lo que es justo y correcto para Dios. No importa lo que nosotros pensamos. Es solamente lo que Dios ha impuesto como justo, como correcto. Yo no sé a ustedes, cada uno de, de ustedes, en qué trabajan. Si usted trabaja tal vez en, en construcción, si usted tal vez trabaja en remodelación, si usted ha hecho alguna cosa en, en fábrica, usted sabe que hay estándares. Si usted trabaja empacando cosas, usted sabe que hay estándares. ¿Y qué sucede si esos estándares no se siguen? Si usted no hace, si usted trabaja en, en construcción, si no se siguen los estándares del de tipo de, de material que se debe de usar, qué tan grueso tiene que ser el cemento. Si usted eh, no sigue los estándares, eh, si usted trabaja en remodelación y usted usa cualquier tornillo que se le ocurre, ¿es posible trabajar de esa manera? Si usted trabaja empacando comida, hay estándares de salud. Si usted hace lo que usted quiere, se lava las manos cuando usted quiere, se pone o no se pone máscara, ¿será que eso va a ser correcto? Estamos en medio de una crisis de la, de la fórmula para los bebés. ¿Por qué? Porque no se siguieron los estándares. Porque había estándares de limpieza y a la hora de la hora, cuando van y los checan, hay bacteria donde no debería haber bacteria. ¿Por qué? Porque no se siguieron los estándares adecuados. No importa usted qué es lo que haga en su vida, siempre hay estándares. Y usted puede decir que está de acuerdo o no está de acuerdo, pero al final lo que gana es estándar. De la misma manera son las cosas con Dios. Él ha asentado ciertos estándares para este mundo, para la vida del ser humano y nos puede gustar. O nos pueden no gustar, pero Dios los ha establecido y eso es lo justo, lo correcto. Cuando que hablamos de que algo nos queda justo, ¿a qué nos referimos? Que está exactamente a la medida. Media libra más y no cierra, ¿verdad? Esta nos queda justo, es lo exacto. A eso se refiere la justicia de Dios, que somos exactamente a la manera, a la medida del estándar que Dios ha puesto. Yo no sé usted, pero yo estoy seguro de que yo no le pego al estándar de Dios. La aprobación divina, la justicia es la aprobación divina cuando Dios examina nuestras vidas. Si Él examina cualquiera de nuestras vidas, ¿tendríamos la aprobación divina? Veamos lo que Jesús dice en este mismo Sermón del Monte, más adelante, ¿okay? acerca de la justicia. Versículo uh, 20. Jesús está hablándole a los... A, a, a los eh, discípulos, a los que están siguiéndolo, y dice, les dice que su justicia debe ser mayor que la de los fariseos si ellos esperan alcanzar el reino de los cielos. Ahora, entendamos quiénes eran los fariseos. Los fariseos tenían seiscientas y tantas eh, leyes que ellos tenían que seguir, que ellos decían poder seguir. Y Jesús les dice, si ustedes pueden ser aún más justos, o necesitan ser más justos que estos fariseos que pueden seguir todas estas leyes, para poder ganarse el cielo por ustedes mismos. Más adelante, versículo 6, capítulo 6, versículo 1, nos dice, nuestra justicia no es para alcanzar el reconocimiento de la gente, sino para poder agradar a Dios. Ante la gente podríamos vivir vidas que son consideradas buenas vidas, que somos buenas personas, que no le hacemos daño a nadie, pero ante Dios... Más adelante, versículo 33, nos manda Jesús a que nuestra justicia, perdón, a que debemos de buscar la justicia como prioridad, más allá de cualquier cosa, buscar la, nuestra justicia, o la justicia de Dios más bien, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir? Que no lo hemos podido alcanzar en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se trata de nuestro estándar, de lo que nosotros consideramos justo. No se trata de que nos hagan justicia a nosotros. Muchas veces este versículo se usa anima para animar a la gente a pelear por sus derechos. Pelea por tus derechos. Ten hambre y sed de justicia. Vamos a luchar por lo que nosotros queremos, por nuestros derechos como inmigrantes, por nuestros derechos humanos, por nuestros derechos de género. Vamos nosotros a luchar. Tenemos Tener hambre y sed de justicia no se refiere Jesús a esto. Se hace pensar que nuestros deseos de justicia serán saciados si los ansiamos y peleamos lo suficiente. Pero Jesús no se refiere a esto. No está hablando de que se nos haga justicia a nosotros. Se está tratando de ser justos ante Dios. De que podamos ser encontrados justos delante de Dios. Ahora, como les digo, obviamente, ninguno de nosotros podemos ser hallados justos por nuestras propias fuerzas. Ninguno de nosotros, sin importar qué tan buenos creemos que somos, podemos ser hallados justos por nuestras propias fuerzas. Las mujeres estudiaron esta esta mañana que el Espíritu Santo nos convence de pecado... De justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque la justicia la necesitamos de parte de Jesús y porque el, eh, los que no recibimos esa justicia de parte de Jesús no la podemos obtener por nosotros mismos y si estamos juzgados. Los varones estudiaron esta mañana, ya estaban en la segunda lección y ellos estudiaron acerca de Nicodemo, un hombre, un fariseo que creía poder haber alcanzado la justicia delante de Dios y Jesús le dice, no es posible a menos que nazcas de nuevo. Algo que Nicodemo dice, ¿yo cómo me voy a volver a meter en el vientre de mi madre? Algo que no solamente él no podía entender, sino él no podía lograr por sí mismo. Por eso debe de haber esa hambre, esa sed de justicia, porque ni usted ni yo podemos alcanzarla por nosotros mismos. Necesitamos que alguien nos ayude a llenar el estándar que Dios ha impuesto. Jesús dice que nuestra justicia debe de ser mayor a lo de los fariseos. ¿Será que es posible? Obviamente no. Nos está diciendo, tú necesitas algo para lograrlo. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? ¿Cómo podemos ser hallados justos, perfectos, acorde al estándar de Dios? Eso solamente puede suceder al recibir el regalo que Jesús nos ofrece. Jesús tomó nuestro lugar. Segundo a los Corintios 5.21, si quiere acompañarme en esta lectura, segundo a los Corintios 5.21 nos dice que Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de Él. El, el que no había, nunca había pecado, se hizo por nosotros pecado para que entonces el que tenía justicia estuviera dándonos su justicia a nosotros. Él tomó tu lugar y mi lugar para que tú y yo pudiéramos tomar su lugar delante de Dios. De tal manera que cuando Dios vio el pecado, lo vio sobre Jesús y lo cobró sobre Jesús. Y cuando nos vio a nosotros, ya no nos vio a los pecadores, vio a su Hijo perfecto que nunca había pecado y somos justificados en Él. Somos hechos justos, somos hechos perfecto. El que nunca pecó, el que vivió acorde al estándar de Dios, nos dejó su lugar tomando el nuestro. Porque sabía que necesitamos esa justicia. Si so we need to talk about what righteousness means. Before we talk about what being hungry and, hungry and thirsty for it, we need to understand what righteousness is. So many people talk about rights. It's like animal rights and human rights and gender rights and all these rights. And people fight for the rights. Jesus is telling us it's not about your rights. It's about getting it right with God. That's what righteousness is all about. About being hungry and thirsty for righteousness. Is about getting right with God. It's about hitting His standards. And guess what? Neither you nor I can hit the standards of God. His standards are way too high for us to be able to achieve them. See, a lot of sports... Uh, sports guys a lot of of athletes they see a standard who's the standard for basketball jordan lebron kobe bryant that's the standard everybody wants to be like mike everybody wants to be like kobe everybody wants to be like lebron that's the standard right It's almost like a, there's a standard of perfection. How many of those players achieve it? None. I mean, that's why we have three, right? It's very seldom that there's an athlete that can hit that achievement. Michael Phelps. I mean, if you're a swimmer, you want to be like Michael Phelps. There's a, there's a standard out there. See, for us, the standard... To be children of God is Jesus. He is the standard. He was the one who never sinned, the one who never did anything that offended God. He is standard. He is what makes, if you want to think of a righteous standard, it's Jesus. Well, just like in sports, it's very seldom achieved. Well, even worse with Jesus, because none of us can achieve it. Jesus continues to talk about righteousness throughout this sermon in verse uh, 20 of chapter 5. He says, unless you are more righteous than the Pharisees, you will never be able to receive the kingdom of God. Unless you are more righteous than those who say they can follow all 660 written laws, unless you can be even more righteous than them, you will never enter into heaven. He has set a standard. He continues on 6 1 and he says, if you're going to have righteousness, if you're going to show up righteousness, you can't show it in the public. You got to show it to God because people can say, oh yeah, man, you're a good basketball player, man. You, you're going to college with that, with the, that talent. You're going to be just like Mike. You ain't going to be like Mike. People can say you're really good, but more than likely you're not going to achieve the standard. And Jesus is saying, see, people are going to say that, oh yeah, he's a righteous person. But when God's looking at you, I'm telling you right now, he's not going to, he's not going to be, you know, impressed by what you do because you're not going to hit the standard. He continues on 633 and he says, if you don't seek his kingdom and his righteousness, the righteousness of God, you're not going to get anything else that you want. Because there's a standard. He has set a standard. It's not about your standard or my standard. It's not about what you and I think is right. It's not about what you or I think that is good people or bad people or evil people. It's about what he has set as a standard and none of us can reach it except Jesus. So when he says you have, to, if you, unless you are hungry and thirsty for that righteousness, you will not receive the blessing. He wants us to be hungry. He wants us to desire that righteousness. That des he wants us to desire to be right with God, to be, to hit the standard of God, which none of us can do, but God the Father has given us then Jesus so that we could. When you go to 2 Corinthians chapter 5, verse 21, Paul is writing, and he tells us, Jesus never sinned. He has hit the standard. He is the standard. He is the righteousness of God. He is the standard of righteousness. This is the where, where none of us can achieve. He says, He was up here, and you're down here. Well, guess what? He came down here, took your place, so that you could be up there. The one who never sinned became sin, so that the ones who were not righteous became righteous. I don't know if you've ever seen the movie Freaky Friday. Any of the versions that they have. But you see where the mom takes the, the place of the kid. And the kid takes the place of the mom. And it's completely freaky. It's completely weird. Because it's like it doesn't belong. Just like you and I don't belong in that place of righteousness. Because you and I don't deserve it. But Jesus gifted it to us. How? By taking your sin and my sin. So that. When God the Father looked at the cross, He saw your sin and my sin on Jesus so that the debt that you and I had was paid. Your debt, my debt, your sin and my sin were on Jesus. He looked at Jesus. He said, Okay, the sin, the debt is paid. Then when He looked at you and me who are sinful, who do not have righteousness, He saw you and he saw me. And he said, "Oh, there's Jesus, the one who was perfect. Sin's no sins on that person." That's what that's what Paul is talking about in this verse, where he says, "The one who did not sin was became sin, so that the ones who were not righteous became received the righteousness of God." You and I, hungry for that righteousness. That's what Jesus is talking about, because if we have that, that hunger and that thirst, then we will receive the promise that he gives later on. We should be hungry and thirsty for it. Now, what does that mean? ¿Qué significa tener hambre y sed? Entendamos una de estas cosas, que el hambre y la sed son eh, señales. Como les dije al principio, todos hemos experimentado hambre y sed. Todos sabemos que no es simplemente un deseo un antojo. A todos se nos antoja de repente las cosas. A veces ya estamos llenos y como quiera se nos antoja eh, que los chicles, que los muéganos, que lo que sea que tienen ahí cuando vamos a pagar la cuenta en el restaurante. Todavía se nos antoja. No, eso ya no es hambre, ya eso es antojo. Y si no, no lo compramos, no nos importa. Pero cuando hay hambre, hay hambre y hay que llenarla. Cuando hay sed, hay que llenarla. Es una necesidad dentro de nosotros que no se puede llenar más que de una manera. No es un deseo pasajero. Yo no sé si usted, si no come, se le pasa el hambre. A mí, no. Es parte de quién somos. Son señales de nuestro cuerpo. Son señales que nos da nuestro cuerpo. El hambre y la sed son señales. Ustedes preguntan, ¿de señales de qué? Muy buena pregunta. Y se la voy a contestar. El hambre y la sed son señales. Primero, son señal de necesidad. Cuando usted tiene hambre y tiene sed, usted tiene, un, él está a su cuerpo diciéndole que hay una necesidad. A nosotros nos pueden faltar todo tipo de cosas, pero no podemos sobrevivir sin comer y sin tomar algo. El cuerpo humano solo puede sobrevivir de 8 a 21 días sin ingerir nada. La gente que ha hecho huelgas de hambre usualmente dura de 21 a 40 días porque sus cuerpos eh, después de 21 días se comienzan a degradar a tal, gra a, a tal punto que su salud se daña irremediablemente. De igual manera, Cristo quiere que tengamos hambre en lo espiritual, no de experiencias emocionantes o emocionales. Sino de justicia, de recibir la justicia de parte de Jesús y de vivir una, de manera justa como a Dios le agrada. Cristo nos está diciendo, no se trata de que tengas hambre solamente, hambre espiritual, sino que tengas hambre y sed de justicia. A veces la gente se va de las iglesias y dice, es que no me siento qué, alimentado. No me siento alimentado. Es que yo tengo hambre espiritual y no me siento alimentado. Es que cuando están cantando yo no me siento alimentado. No se trata de ser alimentado solamente ahí. Nos tenemos que alimentar todos los días. Tenemos que tener esa hambre. Esa debe ser una señal de necesidad. Una señal de que yo necesito a Cristo. Una señal de que yo necesito a Dios. Debe haber hambre y sed de justicia en mí todos los días. Usted no se espera el domingo para salir a comer y es la única cosa que come toda la semana. Tal vez sale a comer los domingos, pero el resto de la semana está comiendo algo. Y es lo mismo que tiene que suceder dentro de nosotros en lo espiritual. Debe haber una necesidad de Dios. Debemos tener hambre de agradar a Dios. Es una señal de necesidad. Es una señal de que estamos vivos. El hambre y la sed son señal de vida, si está llenando su boletín. Señal de vida, Colosenses 3, 1 y 2 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, ¿eh? no en las de la tierra. ¿Qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo. Si realmente han resucitado con Cristo, si realmente tenemos vida nueva, si realmente Dios nos ha dado vida nueva y vida eterna, tenemos que ver las cosas que son importantes para Cristo. Dice, pongan su vida, pon su mira en las cosas de arriba, en las cosas que son importantes para Dios. Una señal de que hemos sido salvados es tener hambre de agradar a Dios. Si nuestra hambre está en, en cosas del mundo, tenemos que preguntarnos, ¿verdaderamente tengo nueva vida? Si mi hambre no es de agradar a Dios, ¿verdaderamente he resucitado con Cristo? Tiene que haber hambre para mostrar vida. Un muerto no tiene hambre o sí. La gente hace sus altares el primero de noviembre para darle de comer a su muerto. El muerto no tiene hambre. El vivo es quien tiene hambre. El hambre y la sed son señal de necesidad, son señal de vida, pero también son señal de salud. ¿Qué sucede cuando nos enfermamos? Perdemos el apetito. La mayoría de la gente que yo he visto estar enferma durante estas últimas semanas, que, que otra vez eh, este, se empezaron a enfermar. Una de las primeras cosas que dicen, ah, es que, pues es que no he comido, es que no me da hambre. Ayer yo conversaba con alguien que está enfermo y me decía, pues me he sentido mejor, pero no he comido nada casi. Me trajeron dos pupusas, nomás me comí una todo el día. Me dijo, con mucha tristeza, dice, antes de enfermarme yo estaba comiendo bien. ¿Por qué? Porque cuando nos enfermamos, una de las cosas que sucede es que perdemos el apetito. Si no hay hambre y sed de vivir una vida justa ante Dios, es una señal que algo anda mal. Que estamos enfermos espiritualmente y necesitamos que Dios traiga salud y restauración a nuestra vida. Si no hay hambre y sed de agradar a Dios, tenemos que preguntarnos, ¿dónde estoy? Fermo. A mí no me gusta ir al doctor. Eh, para los que no saben, estoy en un tratamiento de hipertensión. No me gusta ir al doctor porque cada, que, cada vez que voy, sin importar cómo me estoy sintiendo, cada vez que yo voy se me sube la presión. Cuando estoy en la oficina del doctor se me sube la presión. Me dan los nervios de estar en la oficina del doctor y me sube la presión. Y me dice, pues no te vemos mejoría, pues es que el resto del tiempo, por eso ya me dijeron que les escriba cómo va la presión las siguientes dos semanas, porque a ver si es cierto, no me gusta ir al doctor, pero sabe que si no voy, no me dan el tratamiento que yo necesito. Tengo que ir. Es lo que dice, el tratamiento está funcionando o no. La semana pasada fui y el tratamiento no estaba funcionando. Me tuvieron que agregar otra medicina. De igual manera, no nos es cómodo reconocer que estamos enfermos espiritualmente. Pero si no lo reconocemos, ¿cómo nos va a sanar Dios? ¿Cómo va el médico divino a tratar con nuestra enfermedad espiritual? Si no sanamos, es muy difícil que nuestra hambre y nuestra sed regrese. Y si no hay hambre y sed de justicia, ¿cómo disfrutaremos de la bendición? Jesús nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿por qué? Porque ellos serán saciados. Si no hay hambre y no hay sed, ¿cómo seré saciado? Si no hay hambre y no hay sed, ¿cómo? Me Jesus. Second thing that we are, that we need to understand is that as we understand righteousness, we need to understand what it means to be hungry and thirsty for it. See, hunger and thirst are signs, they're signals. They tell us about our bodies. If your, if your physical body is hungry and thirsty, it's telling you a few things. It's telling you, first of all, it's telling you that there is, uh, there's a need. See, when you're hungry, your body's telling you, I need something. I need nutrients. I need something that's, that's making, that's going to help me feel better. I, I don't know about you. Not everyone experiences, but, but me, when I, when I don't eat for a while, when I haven't eaten all day, once it gets to about three o'clock, I start to get real shaky because my body's telling me, Hey, I don't feel good. You need to feed me. When there's hunger and thirst for righteousness in us, it's also telling us, our spirit is telling us, you're not feeding me. I need something. I need to be spiritually fed. See, a lot of people say, oh, I'm going to leave the church because I don't feel fed. Because they don't feel anything when they're singing. Because they feel like they're not learning something during Sunday school or during the preaching. You don't feed your body weekly. You feed it every day, or at least I hope you do, because I want you to be healthy. And in the same way, I want you to be spiritually healthy, and I want you to feed yourself every day, because there should be a need for that righteousness. I can't achieve righteousness on my own. I have to achieve it through the knowledge of Jesus Christ, through the things that the Holy Spirit is trying to reveal to me through His Word. A sign of need is that I want to be a better person. I don't become a better person to be righteous. It's because Jesus has given me righteousness that I want to become a better person. It's a result. It's a display that I have that need that makes me want to be a better person. And every day I should be having that need, not just on Sundays. Every day I should have the need and every day I should be attempting to fulfill. It. Number two, the second thing that we know that it's a sign of, that hunger and thirst are a sign of, it's a sign of life. Dead people don't get hungry. Colossians 3, 1 and 2 says, since then you have been raised with Christ. So you've been given that new life, just like Jesus came back to life. He was risen from the dead. If you, since you have been raised with the dead, with Christ, set your high, set your hearts on things above where Christ is seated on the right hand of God. Set your mind on things above, none on earthly things. If you and I have been raised from the dead through the sacrifice of Jesus Christ and through his resurrection, if, if through our faith in him, you and I have been given new life, you should be hungry for that righteousness. If you and I are not hungry, then maybe we're not alive. It's a sign of life to be hungry. To have that hunger. To have that desire to be righteous before God. There should be a need. It should be a display of our new life. And it's also a display of our spiritual health. Whenever we get sick in the natural, one of the first symptoms is that we stop being hungry. We stop wanting to ingest things. People tell us, oh, un caldito, mijo. Para que te sientas mejor. I'm like, no, I don't feel like it. I don't feel like eating. I don't want to drink anything. My throat hurts. It's a sign that you are sick when you're no longer hungry or thirsty. None of us like to accept that we're that we're spiritually sick. But we have to Uh, we have to recognize I am sick and I need the great healer to come and heal me. To come and say and and, and and do what needs to be done in my heart, in my life, in my spirit so that that disease, that sickness, whatever is holding me back spiritually can go away and I can be healthy, I can be hungry, I can be thirsty for His righteousness. Because if you and I are not hungry for thir for, or thirsty for righteousness, How will we receive his promise? See, there's a promise for those who are hungry and thirsty. They are blessed because what? Because they will be satisfied. But you and I will not receive that satisfaction, that promise of satisfaction unless you and I are healthy, are alive, and are in need of his righteousness. La promesa de la satisfacción es la promesa que nos da Jesús a aquellos que hemos, eh, que estamos hambrientos y sedientos de su justicia. Esa es la cuarta bienaventuranza, esa es la promesa clara de Jesús. Los que tienen hambre y sed espiritual, un hambre y una sed de ser hallados justos ante Dios, nuestra necesidad será saciada. Y ahí es donde a veces, como decimos vulgarmente, la puerca tuerce el rabo. Ahí es, porque tenemos hambre y sed de muchas otras cosas. No, de justicia. Nuestra hambre y sed no son de la justificación, de la justicia que solo Jesús puede dar. Entendamos esto primero. Nuestra hambre controla lo que consumimos. Nuestra hambre controla lo que consumimos. Si nosotros estamos acostumbrados a tener hambre de golosinas, ¿qué es lo primero que vamos y buscamos en, en las repisas? Los chips, los chocolates, los, nuestro dulce favorito. Yo a mí me gusta lo salado, a mí me gustan los, lo, las cosas dulces. Cuando tenemos así ese esa hambrecita, ese gusguero, ¿qué es lo que vamos a buscar? Yo no sé si a usted le pasa que usted como que trae hambre y llega al refrigerador y lo abre y no está lo que se le antoja y lo cierra y ve alrededor y luego regresa al refrigerador como si hubiera cambiado el menú. No ha cambiado nada, pero usted está con esa hambre de algo que a usted se le antoja. Nuestra hambre controla lo que consumimos. Si mi hambre es de golosinas, lo más seguro es que eso es lo que voy a consumir. Si mi hambre es de gratificación inmediata, voy a irme a buscar un restaurante de comida rápida. Si mi hambre es de algo saludable para comer, voy a buscar un lugar donde vendan ensaladas o voy a ir a casa a hacerme algo saludable. Así es de la manera natural y así es en lo espiritual. Si tu hambre y tu sed son de las cosas que, que tu carne quiere, ¿sabes qué es lo que vas a buscar satisfacer? Con las cosas de la carne. Vas a querer placer, vas a querer sexo, vas a querer dinero, vas a querer comida, vas a querer drogas. Cualquier cosa que tu, tu carne está pidiéndote, eso es lo que vas a consumir. Si tu hambre es de lo espiritual, pero sin tener que buscar o comprometerte con Dios, vas a buscar lo que se vende afuera como espiritual. El horóscopo, los cristales, la meditación trascendental, la lectura de las cartas, las pociones mágicas, los hongos alucinógenos, las muñequitas quitapenas, cualquier otra cosa que te puede estar invitando a otras religiones, etcétera. Todos tenemos hambre y sed de algo. Y conforme a esa hambre, es lo que vamos a buscar llenar. Si nuestra hambre y nuestra sed no es de justicia, no vamos a buscar llenarnos de justicia. Y entendamos esto, la búsqueda equivocada nunca trae satisfacción. Ninguna otra cosa de lo que tengamos hambre y sed, sea una necesidad, esa necesidad indescriptible, incomparable indispensable, nada nos puede satisfacer. Solamente hubo una cosa que Jesús nos prometió satisfacción, el hambre y la sed de justicia. Todo lo demás se quedará corto si no hay hambre y sed de justicia. Efesios 1.23 nos dice que Jesús es aquel que lo llena todo en todo. Jesús es el único que puede satisfacer nuestras necesidades, nuestra hambre y nuestra sed de justicia, nuestra hambre y nuestra sed de estar bien con Dios y entonces el resto de las cosas caen en su lugar yo le recomiendo que en su tiempo personal lea todo este capítulo de Efesios 1 porque Pablo dice cada vez que yo me acuerdo de, de ustedes yo oro para que Dios les revele lo que verdaderamente significa que Jesús lo llena todo en todo que ustedes puedan ver las grandes cosas que eso significa, las grandes cosas que significa su salvación. Que no solamente se trata de, de que ya no nos vamos a ir al infierno, sino de que Jesús llena tantas cosas y satisface tanto de, de nuestras vidas y nuestras necesidades. Yo oro para que ustedes puedan entender esto. Le está diciendo Pablo a los Efesios. Todo lo que Él hace cuando nos da esa salvación al poner nuestra fe en Él. Cuando Él sacia nuestra necesidad de justicia, cuando tenemos esa hambre y esa sed, Él entonces satisface todo. Ser llenos de su justicia es el comienzo de toda otra satisfacción. Por eso Jesús les dice en, el, en este Sermón del Monte, en el capítulo 6.33, eh, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué?, Todas estas cosas os serán añadidas, les acababa de hablar. Ustedes no se preocupen de lo que dan de vestir, lo que han de comer, lo que han de lo, lo que han de, de eh, necesitar, porque su padre ya está, ya sabe cuáles son sus necesidades, él les va, les va a dar todo lo que necesitan. Les dice entonces busquen primero que Dios reine en sus vidas, el reino de Dios, busquen primero la justicia de Dios, y entonces no se tienen que preocupar del resto de las cosas, porque Dios los saciará. Obtendremos satisfacción cuando empezamos a buscar lo correcto. Mientras Él no sea nuestra prioridad, mientras otras cosas tomen su lugar, sea la familia, el trabajo, nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestro pecado, nuestros derechos o cualquier otra cosa, nunca encontraremos la satisfacción. Algunos de ustedes tal vez han escuchado la canción de los Rolling I can't get no satisfaction. No puedo encontrar satisfacción. Y trato, y trato, y trato, dice la canción, pero no puedo encontrar satisfacción. Si hay alguien que conoce esto, son ellos. Ellos han buscado la satisfacción en la fama, las drogas, las mujeres, las riquezas, y yo le aseguro que ellos no tienen todavía satisfacción. Y ni tú ni yo la encontraremos en nuestras vidas hasta que nuestra hambre y nuestra sed primero sea de justicia. Que ansiemos vivir vidas agradables a Dios a tal grado que reconozcamos que solo con la ayuda de Jesucristo lo podemos hacer, lo podemos lograr. Y entonces, solo entonces, nuestra hambre y nuestra sed de cualquier otra cosa, Dios la saciará. Porque, ¿qué dice Jesús? El que tiene hambre y sed de justicia, ese será saciado. So, he has promised satisfaction. He has promised to fulfill our needs, our hunger, and our thirst. But we have to have the right hunger and the right thirst because whatever we are hungry for, that's what we're going to seek to fulfill or, or, or to fill it with. So if you get hungry for, for snacks, you're going to look for snacks in the pantry. If you're hungry for immediate satisfaction, you're going to go get fast food, no matter what it costs, no matter what how healthy or unhealthy it is, because that's what you're craving. If what you are craving is to be healthy, you're going to go and buy a salad or you're going to go home and prepare something that is healthy. That works in the natural and that works in the spiritual. If whatever you are seeking, whatever you are hungry for, is not the righteousness of God, you're going to try to fulfill it either way. If what you are hungry for is to fulfill your flesh, you're going to look for things that 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 your flesh wants. Pleasure, sex, money, drugs, food, whatever it wants, you're going to feed it. If you're hungry for the spiritual, but without a commitment to the one and true God, you're going to seek whatever spiritual around you, whether it's hor horoscopes, crystals, transcendental meditation, whether it's reading of the uh, reading of, of cards, whether it's magic potions, whether it's it's uh, it's uh, mushrooms to to uh, use as drugs, or, or whether you're using some type of voodoo doll or whatever, you're going to want to fulfill those things without making a commitment with God. But I will tell you what, we're all hungry or thirsty for something, but there's only one thing that will satisfy. So long as we continue to, to crave the wrong thing, we will not have satisfaction. No other thing that you're hungry or thirsty for is going to bring true satisfaction into your life. Ephesians 1.23 says that Jesus is the one who fulfills everything In everything. All things in everything he fulfills. And, and I, 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 I would like for you to read in your own time the whole chapter of Ephesians chapter one because he's talking to the Ephesians and he's writing and he says, every time I remember you, I pray for you so that you will understand what it means, what salvation means, what the works of Jesus Christ truly mean, the one who fulfills everything and everything so you could grand so you could understand how great the salvation is that it's not just about not, not not getting your ticket out of hell and into heaven but it's so much more than that i wish you would understand it And i pray that you will understand it because it's so great it's going to fulfill everything because he's the one who fulfills everything and everything he will fulfill our hunger and thirst for righteousness. He will satisfy you, satisfy that because He has already promised. That's why He tells us this is the first thing that we need to seek. Matthew 6.33, 633 says, But seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you as well. He had just been talking about all these things that get us uh, stressed out. Where are we going to eat? What are we going to do? Where are we going to live? Where are we going to uh, wear? Whatever all those things that we worry about. He says, look, the one thing you need to worry about is letting him be your king. Letting him take control of your life. Seek his kingdom and seek his righteousness. Seek to do the right thing. Seek to live according to his standards. Seek to be saved by the righteousness of Jesus Christ. And then everything else will be satisfied as well. We need to be hungry and thirsty that Jesus comes and reigns in us. Because otherwise, nothing is ever going to bring us satisfaction. The Rolling Stones sing a song that says, I can't get no satisfaction. And I try and I try and I try and I can't get no satisfaction. If anyone knows what that means, it's them. They try to get satisfaction through fame, drugs, women, riches, and I can assure you they're still not satisfied that's why they still look for that satisfaction on the stage They're 90 years old they've been around for decades and they still want to be on the stage they won't retire because they have that need to feed to see people come to them be admired they have that hunger and they're not satisfied they've been trying to retire for decades and they won't retire because they have that hunger that need and they will never be satisfied until they are they, they are hungry and thirsty for righteousness first. And that needs to happen to us as well. Unless Jesus comes and becomes the what makes us hungry and thirsty for righteousness, then we will never, ever be satisfied. Only through that hunger and that thirst will we find satisfaction. I don't know what you've been hungry and thirsty for, but I can assure you, none of that will be satisfied unless Jesus brings that hunger and that thirst for righteousness into your heart. Yo no sé qué has estado buscando para satisfacerte y no me lo tienes que decir a mí, dítelo a ti mismo. Si no ha sido la justicia de Dios, te puedo asegurar que no te ha estado satisfaciendo. Que todo tu esfuerzo y tu trabajo para obtener lo que has estado buscando no te ha dado satisfacción porque has estado ansiando y buscando lo equivocado. Anseamos, cuando ansiamos comida chatarra, la comemos y al ratito otra vez tenemos hambre y sed porque nuestro cuerpo no se nutrió. Lo mismo sucede con nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene hambre y sed y mientras lo llenemos con lo incorrecto, seguiremos insatisfechos. Eat junk food and sooner or later you're going to get hungry again because your body is not full. Your, your body still needs nutrients. And the same thing goes for your spirit. You can try to fill it up with every other thing, but until you fill it up with that righteousness, you're never going to be satisfied. Nuestra hambre <inaudible> y nuestra sed debe ser por la justicia de Dios. Cualquier otra cosa nos dejará insatisfecho. Jesús le dijo a la samaritana que cualquiera que bebiera del agua del pozo volvería a tener, pero cualquiera que tomara del agua que él les estaba ofreciendo, no solo sería satisfe satisfecho, sino que tendría un torrente de agua viva dentro de sí. Y de ese, de de ese torrente se desbordaría de tal manera que puede amar a otros, que puede compartir el evangelio, que puede perdonar a quien nos daña, el ser amables con quien no lo merece, que tiene contentamiento con lo que tiene, que tiene seguridad en medio de las pruebas. Eso que sucede cuando somos tan llenos, nuestra sed por Jesucristo. Cualquier otra cosa volverá a darnos sed, pero cuando Cristo nos satisface, no solamente nos satisface al tope, sino que se desborda a salir de nuestras vidas. Y es lo que vamos a hablar en las siguientes semanas. Pero si esto no es lo que estamos experimentando, entonces necesitamos pedirle a Dios que ponga esa hambre y esa sed en nosotros. Y entonces, seremos bienaventurados. Si when, when the Samaritan woman comes to Jesus and they're talking about the water, and, and he asks her for water and, and she says, well, you know, Why are, you, why are you asking me for water? And he said, look, if you took the water that I'm offering you, see, anybody who takes water from this will be thirsty again. But when I give you water, the water that I'm offering you, I will fulfill your needs forever. So much so that it will overflow. He was telling her, you are going to overflow with what I, with what, what thirst you have. You're, I'm going to satisfy your thirst so much so that it's going to overflow and you're going to be able to share whatever I'm giving to you. You're going to be able to share it through sharing the gospel. You're going to be able to share it by loving your enemies. You're going to be able to share it by forgiving those who don't deserve it. You're going you're gonna, to uh, overflow by by loving those people who sometimes make it difficult to, to be loved. You will be satisfied with what you have. You will find contentment because I'm overflowing you because I am satisfying everything that you need. But if that's not what you and I are experiencing, then it's because we don't have the right hunger. We don't have the right thirst. If we will arrive at that place, you and I, Jesus' promise, will be satisfied. That's why He says, you will be blessed.